0: Herr ja, Schäfer. Ich habe es bei Ihrem NATO-Botschafter gefunden. Die Gipfelerklärung von 214.5. Ja. Wir wollen uns innerhalb von zehn Jahren auf dem bestehenden Richtwert der NATO von Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung
1: zu bewegen. Ja, ja, das die offizielle Texte, das ist Texas haben Sie ihn hier mit Herrn Leiter? Genau. Langlebe, jung und naiv, würde ich sagen.
2: Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Vom Podium gibt es nichts Aktives mitzuteilen. Insofern kommen wir gleich zu Fragen. Herr Sokulewski.
3: Herr Dr. Plato, ich würde Sie gerne fragen zur Demonstration von Kurden am Samstag in Frankfurt. Wer definiert denn konkret, welche Zeichen äh, in Deutschland verbotener Parteien oder Organisationen nicht gezeigt werden äh, dürfen? Sind Sie das oder sind das die Behörden vor Ort? Und ganz allgemein, äh, wie bewertet denn die äh, Bundesregierung diese Demonstration, bei der offensichtlich verbotene Zeichen gezeigt wurden?
4: Ja, vielen Dank. Ich ähm, hole vielleicht ein bisschen weiter aus an der Stelle, äh, weil das, glaube ich, notwendig ist, um die Frage so zu beantworten, dass Sie damit was anfangen können, sozusagen. Also die PKK ist ja seit 1993 verboten. Verbotsbehörde war damals das Bundesinnenministerium. Das liegt daran, dass das Bundesinnenministerium Verbotsbehörde dann ist, wenn etwas vereinfacht gesagt ist, sozusagen bundesweite Strukturen gibt. So wurde das bei der PKK eingeschätzt. Dieses Verbot hat nach wie vor Bestand und ähm, auch sozusagen in allen Inhalten, die damals mit der Verbotsverfügung bekannt gegeben worden sind. Das hat ja auch der Überprüfung durch die Rechtsprechung damals standgehalten. Das gilt also fort. Zusätzlich ist es so, dass aber die Verbotsbehörde in gewissen Abständen immer mal wieder hinschaut, ähm, benutzt die Organisation, die verboten worden ist, oder benutzen Leute, die möglicherweise unter einem anderen Namen, aber trotzdem eigentlich identisch heute diese Organisation äh, mitsamt ihren verbotenen Zielen repräsentieren, benutzen die heute möglicherweise andere Zeichen, als das zum Beispiel früher der Fall war. Das äh, erstreckt sich auch auf solche Fragen, wie benutzen die anderen Namen, als das früher der Fall war. Also man kann jetzt nicht einfach hingehen, genau das Gleiche machen wie vorher, sich einen anderen Namen geben und dann äh, ist es irgendwie okay oder so. So funktioniert das natürlich nicht. Also eine solche Umgehung, äh, Umgehungsversuche sind auch verboten. Ähm, in diesem Zusammenhang ist es so, dass die Verbotsbehörde dann den Ländern, die für den Vollzug des Verbots zuständig sind, äh, mitteilt äh, mit einem Rundschreiben, wie die Sicht der Verbotsbehörde ist, was etwas salopp gesagt heute nach heutigem Wissensstand eigentlich alles zur ähm, PKK in dem Fall dazugehört. Und ein solches äh, Schreiben hat es, ein solches Rundschreiben an die Behörden hat es gegeben am, ich glaube, 2. März. Und äh, dort wurden auch einige äh, Symbole beigefügt, die jedenfalls nach bisherigem Verständnis der Verbotsbehörde und auch der Länder nicht zwingend äh, dazugehörten, äh, bei denen aber die Bundessicherheitsbehörden beobachtet haben, dass eben die PKK, bzw. Leute, die jetzt der PKK zuzurechnen sind, zunehmend diese Symbole auch als ihre Symbole benutzen. Das ist aber kein neues Verbot, das sind keine neuen verbotenen Symbole oder so, sondern das ist so eine Art Auslegungshilfe für die Länder, die eben für den Vollzug des Verbotes zuständig sind, um die in die Lage zu versetzen, das Verbot so zu vollziehen, wie das jedenfalls aus Sicht der Verbotsbehörde erforderlich wäre. Da das aber kein neues Verbot ist, das sehen Sie auch, das ist nicht wie ein Verwaltungsakt oder sowas oder wie eine Verbotsverfügung, wie eine neue ausgestaltet ein solches Rundschreiben, Deswegen kann das auch nicht in einer wie auch immer gearteten Rechtskraft erstarten. Es ist so eine Art Auslegungshilfe an die, an die Verbotsbehörden in den Ländern und daher auch nicht zwingend, dass die sozusagen in, ihrem Vollzug, in ihren Vollzugsbemühungen des Verbotes alle ganz genau den gleichen Stand sozusagen nutzen die bilden sich durchaus ähm, ihre eigenen Überzeugungen mit ihren eigenen Sicherheitsbehörden aufgrund des Gepräges, das die Aktivitäten der verbotenen Organisation in ihrem Bundesland ähm, haben, aus ihrer Sicht. Und ähm, das beantwortet, glaube ich, auch schon die Frage, wer zuständig ist für den Vollzug des PKK-Verbots mit Blick auf die Demonstration, die am Wochenende, ich glaube, in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Das ist dann sozusagen das Land Hessen. Und ähm, die, äh, die Maßnahmen, die die Behörden in diesem Land in ihrer eigenen Zuständigkeit getroffen haben, äh, die bewertet das Bundesinnenministerium natürlich nicht, weil das Zustand, äh, Zuständigkeit des Landes Hessen ist, was die, wie die das genau dort gehandhabt
3: haben. Zusatz? Wir haben eine Nachfrage. Doch. Also die Türkei wirft ähm, ja, der Bundesregierung Doppelzüngigkeit vor nach dem Motto, äh, türkische Politiker dürften hier nicht sprechen, aber es würden Demonstrationen von als terroristisch eingestuften Organisationen abgehalten. Er trifft Sie denn dieser Vorwurf, Frau Demmer, oder weisen Sie den zurück?
5: Falls Rechtsverstöße begangen wurden, obliegt die Strafverfolgung den zuständigen Behörden.
4: Ich möchte vielleicht, wenn ich da noch einen, Satz, noch einen Satz ergänzen. Also in Deutschland herrscht ja Versammlungsfreiheit und das bedeutet, dass eine Versammlung grundsätzlich immer abgehalten werden kann, wenn nicht eine sehr hohe rechtliche Hürde sozusagen erreicht ist. Und äh, es gibt ja verschiedene Instrumentarien. Also wenn eine, ein verbotenes Zeichen auf einer Organisation, auf einer Versammlung gezeigt wird, muss auch dann die Versammlungsbehörde sozusagen abwägen. Führt das dazu, dass das jetzt weggenommen wird? Äh, und dann muss die Versammlungsbehörde natürlich auch überlegen, ist das äh, in einer Gesamtabwägung, was der Sicherheit dient, besser das wegzunehmen und möglicherweise äh, dadurch zu einer Situation beizutragen, die noch viel schwerere Rechtsverstöße nach sich zieht, oder es ist zum Beispiel ein geeigneteres Instrument, das zwar nicht wegzunehmen, sich das aber genau zu merken, die Person vielleicht zu fotografieren und eine Strafverfolgung anzustrengen. Es ist jetzt nicht so, dass nur weil man ein Zeichen ähm, vielleicht nicht weggenommen hat, das auch schon feststeht, dass da nichts passiert, wenn ich das so erklären darf. Und so ist eben, ähm, so ist eben die Situation in Deutschland aufgrund des äh, hohen Wertes, den die Versammlungsfreiheit in unserer Verfassungsordnung hat. Und äh, wie das jetzt in jedem Einzelfall durch die Hessen gehandhabt worden ist, will ich nach wie vor nicht kommentieren. Aber ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, diese Erklärung zu haben, um, um einschätzen zu können, wie vielleicht die Vorwürfe ähm, zu beurteilen sind, die da offenbar erhoben worden sind gegenüber deutschen Stellen.
6: Herr Stahl dazu. Ja, im Zusammenhang mit Symbolen, aber eher um die zweier syrisch-kurdische Organisationen, und zwar mit dem kurzen PYD und ypg Warum ist das Zeichen der Symbole dieser beiden Organisationen verboten, obwohl beide Gruppierungen in Deutschland nicht verboten sind? Ja, vielleicht nur in Kürze. Die sind, dass sie
4: verboten sind, stimmt so apodiktisch nicht, insbesondere nicht nach den Erläuterungen, die ich gerade, glaube ich, ausführlich gegeben habe. In der Tat stehen Symbole dieser beiden Organisationen auch auf der Liste, die sozialismus diesem Rundschreiben des BMI vom 2. März beigefügt ist. Und das bedeutet, nach dem, was ich gerade erzählt habe, ich will es noch mal kurz auf den konkreten Fall runterbrechen, das bedeutet, dass diese Symbole von der Verbotsbehörde BMI nach Betrachtung der heutigen Praxis der PKK als PKK-Symbol gesehen werden, weil sie von der PKK als eigene ähm, verwendet werden. Das, denke ich, sollte als Erklärung vielleicht genügen. Herr Jung dazu.
0: Herr Schäfer, ich weiß nicht, ob der deutsche Botschafter in der Türkei jetzt schon ein eigenes Zimmer in, äh, im Präsidentenpalast oder im Außenministerium dort hat, aber er wurde ja auch am Wochenende wieder einbestellt. Können Sie uns mal sagen, was die Türken Ihnen genau gesagt haben? Es das heißt, dass Sie diese Demo auf das Schärfste verurteilt hätten. Was haben, was haben Sie denn den Türken erzählt?
1: Also für das, was am Wochenende geschehen ist, braucht er kein Zimmer im türkischen Außenministerium, auch nicht im Palast des türkischen Präsidenten, sondern ein Telefon. Weil es gar keine Einbestellung war. Ich weiß gar nicht, wo Sie das herhaben, sondern wenn Sie die so, deutschen Kollege. Medien, wenn Sie die deutschen Medien aufmerksam verfolgt hätten, hätten Sie wahrgenommen, dass das Auswärtige Amt am Sonntag, nämlich gestern, hat wissen lassen, dass es einen telefonischen Kontakt gegeben hat. Genau in der Sache, über die wir jetzt äh, gerade reden, nämlich äh, aus Anlass der äh, Frankfurter Kurden-Demonstration, äh, äh, hatte das türkische Außenministerium, die türkische Regierung, das Bedürfnis, mit dem deutschen Botschafter äh, zu sprechen. Und ich denke, Sie können sich denken, wie deren Argumentation gewesen ist, die ist ja eben auch schon in der einen oder anderen Frage an uns hier durchgeschieden. Ja, was haben Sie denn entgegnet, dass es, weil es völlig normal ist, dass die,
0: dass die andere Seite damit leben muss oder beschwichtigt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich denke, die Antwort des deutschen Botschafters, die ich jetzt im Detail nicht parat habe, weil ich bei dem Gespräch nicht dabei war, wird ähnlich ausgefallen sein wie die Antworten, die Sie jetzt gerade von dieser Bank bekommen haben. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Und äh, die äh, einschlägigen Zeichen und Symbole sind äh, Straftaten, deshalb werden sie als solche verfolgt. Das gehört sich in einem äh, Rechtsstaat so. Ansonsten äh, haben wir die Entscheidungen der äh, hessischen Behörden und ich auch nicht, nicht zu kommentieren. Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jessen?
7: Ähm es weitet das Thema vielleicht ein bisschen auf, wenn Sie sagen, anderes Thema, machen wir es anders. Es geht um die äh, Zulassung von Wahl, türkischen Wahlhandlungen auf deutschem Boden. Ja, machen wir dabei. Ist okay. ähm, Herr Dr. Schäfer, äh, die ersten deutschen äh, oder die ersten türkischen Stimmabgaben auf deutschem Boden haben meines Wissens bei der Präsidentschaftswahl 2014 äh, stattgefunden. Es hat aber auch eine Parlamentswahl im Jahr, jedenfalls wurde das in der Presse äh, als solches gekennzeichnet. Es hat aber auch eine, Präsida eine Parlamentswahl im Jahr 2011 äh, gegeben, da war auch Auslandstürken schon die Stimmabgabe im Ausland gestattet. Äh, können Sie sagen, dass aus der Tatsache, dass damals offenbar weder Wahlkampf noch Stimmabgabe in Deutschland stattgefunden hat, man schließen kann, dass entweder die Türkei entsprechende Anträge nicht gestellt hat oder dass ein Antrag gestellt wurde, aber abschlägig beschieden wurde? Und falls Letzteres, mit welcher Begründung?
1: Ich bin da nicht in der Lage, das rechtsgeschichtlich aufzuarbeiten. Das habe ich nicht parat. Das können die Kollegen... Im Auswärtigen haben wir aber ganz sicher, weil wir darüber ganz sicherlich äh, Akten vorliegen haben. Deshalb erlauben Sie mir, Herr Jessen, dass ich da jetzt nicht darauf antworte, sondern Ihnen eine Antwort entweder nachreiche oder übermorgen nochmal eine Antwort gebe. Ist das okay? Danke sehr. Dazu Herr Drebis.
2: Ja, eine Frage auch an Frau Demmer, an Herrn Schäfer vielleicht. Ähm, gestern hat, gab es ja wieder Äußerungen von Herrn Erdogan die der Kanzlerin diesmal persönlich äh, Nazi-Methoden vorgeworfen haben. Wie bewerten Sie das auch als äh, eine neue Qualität der Äußerung? Wie entgegnen Sie das? Und äh, gibt es Überlegungen vielleicht für Sanktionen, die man nun ergreifen möchte?
5: Die Bundesregierung beobachtet das sehr aufmerksam. Es bleibt dabei, Nazivergleiche sind inakzeptabel, egal in welcher Form.
1: Die Äußerungen des deutschen Außenministers zu dieser Art von Aussagen, die haben Sie gerade aktualisiert im aktuellen Spiegel und auch in einem Interview mit mehreren deutschen Regionalzeitungen von heute. Das kann ich gerne wiedergeben, wenn Sie es möchten. Aber ich glaube, das würde unser Zeitbudget über Gewehr beeinträchtigen. Wenn Sie es möchten, lese ich es gerne vor, weil ich natürlich dabei Nicht
2: nötig. Nein, danke.
1: Herr Jung. Oder wenn
0: etwas inakzeptabel ist und es trotzdem passiert, was passiert dann?
5: Die Bundesregierung beobachtet das aufmerksam.
2: Das war's. Weitere Fragen? Herr
7: Bonke.
8: Frau Demmer, was äh, verspricht sich die Bundesregierung denn von einer weiteren Beobachtung? immer neuer, immer schärferer Vorwürfe bis hin zu Gaskammern und direkten äh, Nazi-Bezug äh, äh, zu Frau Merkel. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Erwägungen bis hin zu einem Einreiseverbot oder die Zusage zu, zur Abgabe von Wahlstimmen in Deutschland ja unter einem gewissen Vorbehalt äh, gestellt worden. Wann äh, prüft die Bundesregierung denn, ob dieser Vorbehalt erreicht ist oder äh, prüft sie einfach nur, äh, wie oft jetzt die gleichen Vorwürfe erhoben werden?
5: Grundsätzlich ist Ihre äh, Einschätzung zutreffend. Äh, äh, Kanzleramtsminister Altmaier hat äh, gesagt, es gibt keinen Freibrief keine Freikarte für die Zukunft, aber grundsätzlich gilt, was ich hier eben schon gesagt habe, wir beobachten das und Nazi-Vergleiche sind in egal welcher Form.
1: Darf ich noch einen Satz ergänzen? Bitte. Äh, wo Sie gerade so schön nachfragen, Herr Wonka, vielleicht versuche ich einfach mal nur die Position der deutschen Außenpolitik oder des deutschen Außenministers in zwei Sätzen Ihnen äh, zu erläutern. Herr Wonka, Sie fragen mit allem Recht der Welt. Und das kritisiere ich überhaupt gar nicht, sozusagen nach äh, innenpolitischen Folgen dessen, was da was da aus der Türkei zu uns Tag für Tag herüber halt. Und die Antwort äh, darauf, wie wir das einschätzen, wie wir das beurteilen, haben Sie schon mit zahlreichen Adjektiven von uns heute, gestern, in den vergangenen Wochen bekommen. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, auch, und das ist ja gerade die Aufgabe der Außenpolitik, eben immer wieder abwägen zwischen sozusagen, äh, innenpolitischen, Zwängen und außenpolitischen Notwendigkeiten. Und der Außenminister hat das in seinem Spiegelinterview öffentlich getan, diesen Abwägungsprozess zum Ausdruck zu bringen. Auf der einen Seite müssen wir auch am Tag nach dem Verfassungsreferendum noch mit den Türken sprechen können und wollen auch weiter mit ihnen sprechen. Wir haben gemeinsame Interessen mit der Türkei, nicht zuletzt im Kampf gegen ISIS, wo immer, das haben wir schon ganz häufig gesagt. Und äh, ein weiteres Element der Abwägung, was man tut, ist doch, dass man sich der Frage zuwendet Wem nutzt das eigentlich? Wem nutzt es wirklich, wenn ähm, wir mit gleicher Münze heimzahlen äh, und in der gleichen Sprache antworten, wie das der türkische Präsident tut? Meine Antwort darauf wäre, Herr Bonka, es nützt im Wesentlichen dem türkischen Präsidenten und seinem mit ich würde fast sagen, mit allem, was er hat mit Drohungen, mit Beleidigungen und andere mehr, dies Verfassungsreferendum vom 16. April mit, von einer Mehrheit der türkischen Staatsangehörigen in der Türkei und dann auch unter Beteiligung Deutscher durchzubekommen. Und äh, unser Eindruck ist durchaus, dass je mehr wir da sozusagen mit aller Heftigkeit zurückschlagen, umso mehr gehen wir dieser Taktik der türkischen Regierung, der türkischen Regierungspartei und des türkischen Präsidenten irgendwie auf den Leim. Und deshalb können, ich immer nur, können wir immer nur um Verständnis dafür werben, dass wir uns in der Weise einlassen, wie wir das tun. Auch wir. Also Gabel hat das in seinem ersten Satz im Spiegel-Interview ganz, ganz spannend formuliert, wie ich finde. Er hat gesagt, wer mich beleidigen kann, den suche ich mir immer noch selbst aus. Und er hat gesagt, ich gebe nicht jedem die Ehre, das zu tun. Was da in den letzten Wochen gesagt wurde, ist so abenteuerlich und absurd, dass es schwerfällt, überhaupt noch hinzuhören. Deshalb nochmal, ich kann Sie verstehen, ich kann auch Ihre Kolleginnen und Kollegen verstehen, ganz bestimmt auch die Menschen da draußen im Land verstehen, die äh, sich darüber ärgern, was Herr Erdogan da so sagt. Aber ich hoffe, dass wir bei Ihnen oder vielleicht auch bei anderen Verständnis dafür gewinnen, aus den Gründen, die ich gerade versucht habe darzustellen, dass wir eben nicht, ganz bewusst nicht, mit gleicher Münze heimzahlen. Wir sind ein starkes demokratisches, rechtsstaatliches Land. Wir halten das aus, wenn auch an uns in dieser Weise Kritik geübt wird. Wir sind aber nicht wehrlos und wir sind auch nicht doof und wir sind auch nicht naiv. Und wenn der Bogen überspannt ist, Herr Banker, dann ist der Bogen überspannt und dann wird es auch Reaktionen der Bundesregierung darauf geben.
5: Vielleicht darf ich noch ergänzen, aus Sicht der Bundesregierung hat es die türkische Regierung natürlich in der Hand, ihre Rhetorik zu mäßigen und damit eine weitere nachhaltige Beschädigung der Beziehungen abzuwenden.
8: Eine Frage? Ich wollte nur noch mal sicher gehen, wenn ich nach einem gewissen Automatismus der Reaktion frage, sehe ich das richtig, dass in Bezug auf das Insgesamtverhältnis Türkei-Europa es eigentlich derzeit nur einen Automatismus gibt, nämlich wenn Herr Erdogan dafür sorgen würde, dass die Todesstrafe in der Türkei verankert wird, dann gäbe es automatisch einen endgültigen Abbruch der Verhandlungen über die EU-Aufnahme. Äh, Alles andere ist Auslegungs-, Interpretations- und Abwägungssache. Also
1: also zur Todesstrafe in der Türkei haben wir hier schon ganz häufig gesprochen, Herr Wonka. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie recht haben. Es gibt in den vom türkischen Präsidenten geplanten Verfassungsänderungen keinen Bezug zur Todesstrafe. Das kann noch kommen, das hören wir immer wieder. Das hat der türkische Präsident ja in den letzten Tagen auch wieder gesagt, dass er sich gegen das Votum des Volkes nicht zur Wehr setzen werde und ein entsprechendes Gesetz wir unterzeichnen Gedenke, von dieser Bank aus, auch von Vertretern der Bundesregierung ist das immer wieder gesagt worden, dass mit den Kopenhagener Kriterien, das sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen für die Aufnahme eines Beitrittskandidaten, die Todesstrafe sicher nicht im Einklang steht. Und selbst das würde aber natürlich, Herr Wonka, keinen Automatismus auslösen, sondern einen Abwägungsprozess nicht nur in der Bundesregierung, sondern mit unseren europäischen Partnern. Denn der Abbruch von Beitrittsverhandlungen mit einem Beitrittskandidaten, der folgt ja nicht einfach nur so, sondern dafür gibt es klare Regeln. Und wenn ich richtig informiert bin, braucht es dafür einen Beschluss des Rates der Europäischen Union mit qualifizierter Mehrheit. Frau Und Kollege. deshalb muss das beraten werden. Automatismen kann ich da jetzt nicht erkennen. Politische Automatismen liegen auf der Hand, Herr Wonka, einfach weil die Todesstrafe so weit weg ist von äh, europäischen Werten und Standards nach unserer Einschätzung, dass das die mögliche Folge sein könnte. Frau Kollegin.
9: Die Frage des Kollegen nach möglichen Sanktionen war noch nicht beantwortet worden. Erwägt die Bundesregierung mögliche Sanktionen gegen die Türkei?
1: Ich kenne keine solchen äh, Planungen. Sie meinen Sanktionen wegen... Äh, retroischen Ausfällen des türkischen Präsidenten.
9: Genau, man kann ja auch, also gab ja auch den Vorschlag, eine Reisewarnung seitens des, Aus, seitens des auswendigen Amtes Ja, aber
1: zu also ich versuche hier seit Wochen eigentlich dafür zu werben, dass wir das nicht so machen, wie andere das machen, dass wir nicht asymmetrisch reagieren und dass wir eine Reisewarnung aussprechen, weil der türkische Präsident irgendetwas gesagt hat, das scheint mir die falsche Reaktion zu sagen. Wir sprechen eine Reisewarnung in die Türkei aus, wenn wir der Überzeugung sind, nicht wegen dem, was der Präsident sagt, sondern wegen der Lage im Land, dass es bestimmte Risiken und Gefährdungen für deutsche Staatsangehörige gibt, die es angezeigt sein lassen, sie davor zu warnen, in ein bestimmtes Land zu reisen. Wir sprechen Reisewarnungen nicht deshalb aus, weil der türkische Präsident irgendetwas gesagt hat, sozusagen als Wurst und Widerwurst. Das ist, glaube ich, der völlig falsche Ansatz. Und da missverstehen Sie auch total, die Reise und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. Auch da werde ich nicht müde, da rede ich mir zur Not den Mund für Fusselig Ihnen zu sagen, die Reise und Sicherheitshinweise sind kein politisches Instrument, sondern sie sind ein Inf Instrument der Information für deutsche Staatsangehörige, die sich über jedes Land der Erde tagtäglich äh, informieren können, äh, wie und mit welchen Risiken Reisen in ein solches Land verbunden sind. Sie sind sicherlich kein Sanktionsinstrument. Das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Das wäre aus meiner Sicht ein, geradezu ein Missbrauch von von Reisehinweisen, wenn man Reisewarnungen konstruieren würde als eine politische Reaktion auf irgendetwas, was uns nicht gefällt. Und das gilt aus meiner Sicht weiterhin auch für den Umgang mit Sagen, Sich selber zu bestrafen kann man machen, wenn man das möchte. Sich selber zu bestrafen, indem man sich aus dem legitimen, vernünftigen und richtigen Kampf gegen den islamischen Staat herausnimmt und glaubt, damit die Türkei bestrafen zu wollen oder zu können, scheint mir, scheint mir verfehlt zu sein. Aber Herr Sobolewski. Herr
3: Dr. Schäfer, vielleicht auch Herr Plato, noch mal zu den konkreten Sachen, die aus der Türkei gesagt werden, auch den persönlichen Angriffen auf die Bundeskanzlerin. Wenn ein türkisches Regierungsmitglied oder gerade der türkische Präsident solche Äußerungen in Deutschland tätigen würde, wäre das strafbar. Und hätte oder hat diese Erkenntnis, wenn es denn so ist, Auswirkungen auf die Genehmigung von solchen Politikerreden hier in Deutschland?
4: Ich kann ja zuerst was dazu sagen von mir aus. Also weder das BMI, und da möchte ich zwar nicht vorgreifen, aber noch das AA, auch nicht das BMJV, oder an das Sie vielleicht noch denken könnten, sind Strafgerichte, wie Sie wissen. Deswegen werden wir ehrlich gesagt solche abstrakten strafrechtlichen Beurteilungen, die Sie sie von uns verlangen, hier nicht vornehmen. Ich jedenfalls nicht.
1: Im Zuge der Diskussion um die Verbalnote letzte Woche haben wir über dieses Thema so häufig gesprochen. Ich habe äh, auf Nachfrage gesagt, dass ich davon ausgehe, dass ein, ein türkischer Staatspräsident auf Reisen in Deutschland nach den Regeln des völkerrechtlichen Gesandtschaftsrechts äh, diplomatische Privilegien und Immunitäten äh, genießt. Äh, das heißt, dass er wegen einer möglicherweise begangenen Straftat nicht von den De zuständigen deutschen Behörden verfolgt werden könnte. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch eine solche Straftat begehen könnte, theoretisch. Aber da reden wir jetzt wirklich sehr hypothetisch. Und da sind wir vielleicht wieder bei dem schönen Paragrafen 90a des Strafgesetzbuches, über, das wir, über den wir in der letzten Woche ja bereits ausführlich gesprochen haben. Nur damit das klar ist, für Persönlichkeiten, Diplomaten, Abgeordnete, Minister, Angehörige ausländischer Regierungen gilt unter bestimmten Umständen gelten diplomatische Privil Immunitäten und Privilegien, die nehmen sie aus von den Rechtsfolgen der deutschen Rechtsordnung. Sie nehmen sie nicht ausdrücklich nicht aus, von dem Gebot, deutsches Recht und Gesetz in umfassender Weise zu beachten. Das ist äh, einer der wesentlichen Grundsätze des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen. Herr Jung?
0: Ich habe noch eine Frage zu Herrn Jücel. Ist das okay? Können Sie uns ein Update geben zu Herrn Yücel? Gibt es mittlerweile konsularische Betreuung für ihn und die fünf anderen türkischen Inhaftierten?
1: Ich äh, würde Ihnen gerne ein Update geben. Ich wäre froh, wenn ich äh, in der Lage wäre, Ihnen zu sagen, dass die türkische Regierung sich hier jetzt Wort hält und das, was uns vom Ministerpräsidenten zugesagt worden ist, auch tatsächlich umsetzt. Ich kann das nicht, weil es uns bis auf äh, bis zum heutigen Tag nicht möglich ist, Herrn Yücel und andere deutsch-türkische Staatsangehörige in türkischer Untersuchungshaft konsularisch zu betreuen. Das ist sehr bedauerlich, das ist auch bitter und es ist enttäuschend, aber es ist so. Wie kann das
0: sein? Also ich meine, die Zusage von Herrn Yildirim an Frau Merkel ist jetzt schon nicht ein paar Tage alt, sondern fast schon ein paar Wochen, die Zusage von Herrn Gabriels Kollegen, ist doch auch mindestens schon eine Woche alter. Wie kann es sein, dass da nichts passiert? Naja, die, die andere Seite den,
1: den Hörer nicht hat, oder was? Die Zusage, ich glaube, vom Miteinander reden, äh, wird das jetzt nicht, in dem Fall nicht notwendigerweise besser. Die Zusage des äh, äh, türkischen Kollegen von Herrn Gabel war ja die Frage an diejenigen, die die Entscheidung zu fällen haben, weiterzureichen. Ich vermute... Die Entscheidung sind, ist doch schon gefallen, haben Sie doch gesagt, oder nicht? Nein, das ist uns zugesagt worden, dass sie fällt. Ich weiß nicht, ob sie schon gefallen ist. Das wissen Sie vielleicht mehr als ich. Ich weiß das nicht. Ich vermute, dass sie nicht gefallen ist und ich vermute, dass sie nicht im türkischen Außenministerium liegt, sondern vielleicht bei denjenigen, die für die türkische Justizverantwortung tragen, vielleicht beim Justizminister.
0: Darf ich nochmal einmal kurz? Eine, bitte. Frau Demmer, kommt es für die Kanzlerin in Frage, sich dementsprechend noch mal, äh, diesbezüglich nochmal einzusetzen und bei Ihrem äh, Kollegen Herrn Yildirim anzurufen und zu sagen, was mit seiner Zusage los
5: ist? Also klar ist, dass die Bundesregierung nach wie vor erwartet, dass die Türkei den deutschen Journalisten, ähm, dass sie eben ein faires und rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet, dass das hohe Gut der Pressefreiheit voll berücksichtigt. Die Tatsache, dass das bislang immer noch nicht zu erkennen ist, sorgt für eine deutliche Belastung des deutsch-türkischen Verhältnisses. Das möchte ich hier ganz ausdrücklich sagen. Sie wissen, welche Sorgen es um den Zustand der Türkei, äh, des türkischen Rechtsstaates und der Unabhängigkeit der Justiz äh, und der Pressefreiheit in der Türkei gerade gibt. Gerade vor diesem Hintergrund möchte ich unsere Erwartungen an die Türkei nochmal ganz klar formulieren. Wir erwarten, dass die Türkei für alle Inhaftierten rechtsstaatlich und faire Verfahren garantiert, die auch den zentralen Aspekt der Pressefreiheit angemessen berücksichtigen.
0: Ja, die Frage war ja, ob die Kanzlerin sich nochmal persönlich bei Ihrem Kollegen Engagieren wird.
5: Ich habe, glaube ich, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es ein großes Interesse der Bundesregierung daran gibt, dass die Türkei dem inhaftierten Yücel ein faires Verfahren ermöglicht.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Türkei im weitesten Sinne, Herr Jessen? Ja. Ähm der sogenannte Erfinder äh,
7: des Rückkehr des Türkei-Abkommens. Herr Knaus ähm, hat heute Morgen gesagt, es sei äh, in der, in der Interviewsituation, äh, es sei eigentlich ein Unding, dass er als Wissenschaftler jetzt dastehen, äh, dastehen müsse und Auskunft geben müsse, wie man das ähm, Abkommen tatsächlich effizient, effizient umsetze. Und er sagte eigentlich, bräuchte es sehr dringend auf EU-Ebene einen äh, Sonderbeauftragten für diese äh, Thematik, für diese äh, schwierige Aufgabe, Rang ehemaliger Außenminister oder so. Ähm, Herr Dr. Schäfer, würde sich die Bundesregierung, das Auswärtige Amt für die Einrichtung äh, eines solchen hochrangigen Sondervermittlers, Kommissars, wie auch immer, einsetzen?
1: Ich kenne ein, ein solches Interview nicht. Äh, deshalb kenne ich auch die Begründung für diesen Vorschlag äh, nicht. Mein Eindruck ist, entgegen dem, was viele im öffentlichen Raum sagen, vielleicht auch denken, dass das Abkommen mit der Türkei, zwischen der EU und der Türkei, in seinen wesentlichen Teilen ganz gut funktioniert, die erwarteten und auch politisch gewünschten Ergebnisse zeitigt und es deshalb weder von türkischer noch von europäischer Seite irgendeinen Anlass gibt, die Dinge grundlegend zu verändern, dass wir ein Interesse daran haben, dass jeder Teil der Vereinbarung umgesetzt wird. Das können Sie uns glauben, weil die Europäische Union das auch in unserem Namen so ausgehandelt hat. Und an den Punkten, an denen das noch nicht geschehen ist, arbeiten wir daran. Aber in seinem Kern und in seinen ähm, wesentlichen Gegenseitigkeitsverpflichtungen Funktioniert das Abkommen äh, entgegen all dem, was ich lese, höre, im Übrigen auch man so aus der Türkei immer wieder gesagt bekommt.
7: Nachfrage. Das war ein Interview, Live-Interview heute im Morgenmagazin, das ist Ihnen ja auch dann zugänglich. Herr Knaus, der in der Materie vermutlich sachkundig ist, hat da einen völlig anderen Eindruck geschildert. Er bezog sich im Wesentlichen auf die Situation in den Lagern auf den griechischen Inseln und ich weiß nicht, ob er das Wort katastrophal benutzt hat, aber er sagte, dass an dieser Stelle das Abkommen schlicht und einfach nicht funktionieren würde.
1: Ja, aber das weiß ich jetzt nicht äh, auch da. Ich schaue das AD morgen morgenmagazin mit größtem Vergnügen, Herr Jessen, aber nicht immer und auch äh, heute nicht. Äh, und dafür die Wiederholung. bitte ich nur um Verständnis dafür. Das kann man sich natürlich noch anschauen. Ähm, die Situation in den griechischen Lagern ist in erster Linie eine Verantwortung äh, der griechischen Regierung. Und es ist eine in der Verantwortung der griechischen Regierung, dafür anständige, menschenwürdige Verhältnisse zu sorgen. Darüber hinaus gibt es... Vereinbarungen unter unserer Beteiligung und auch unter Beteiligung der griechischen Regierung, die den Griechen helfen sollen, mit einer schwierigen Lage als Auffangbecken für zahlreiche Flüchtlinge umzugehen. Auch bilateral haben wir da in den vergangenen Jahren eine ganze Menge getan, den Griechen Eurodac-Geräte für die Registrierung der Flüchtlinge geschenkt etwa und übergeben. Vieles andere geschieht auf europäischer Ebene. Das alles ist nicht perfekt, das alles kann ich aber nicht erkennen als den Kern der ähm, Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei und der Europäischen Union.
5: Wenn ich das ergänzen darf, also die Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens hat ja zunächst auch mal dazu geführt, dass die Zahl der Neuankünfte in Griechenland deutlich zurückgegangen ist. Und natürlich erwartet die Bundesregierung eine verbesserte Umsetzung des 1-zu-1-Mechanismus durch Griechenland. Dazu gehören natürlich funktionierende Hotspots, ausreichende Unterbringungskapazitäten und schnellere Bearbeitung der Asylanträge Zügigere, zügigere Rückführungen. Ähm, klar ist aber auch, dass alle Mitgliedstaaten Griechenland unterstützen müssen. Und es ist ein Gebot der Solidarität in Europa, faire Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten zu leisten und gewährleisten. Dann
1: kommen wir zu anderen Themen. Ich ja, habe da hab gerade eine Antwort auf die Frage. Ja, bitte, Herr Also, äh, vorläufige Antwort, Herr Jessen, äh, aus äh, dem zuständigen. Die zuständigen Arbeitseinheit unserer politischen Abteilung, die sich wirklich mit der Türkei auskennen. Die Antwort auf Ihre Frage, warum im Jahre 2011 äh, bei den in dem Jahr stattgefunden habenden äh, Parlamentswahlen äh, Auslandstürken, auch solche, die in Deutschland lebten, nicht teilnehmen konnten, äh, ist nicht die etwa, dass wir das verboten hätten, sondern dass die Türken keinen Antrag gestellt hatten. Und zwar deshalb, weil das damalige türkische Wahlgesetz eine Wahlbeteiligung von Türken im Ausland nicht vorsah.
2: Dazu?
7: Ja, ähm, nur zum Verständnis. dass es aber ein anderer Passus des Wahlgesetzes als der, der jetzt gelegentlich äh, zitiert wird, dass jegliche Art von Wahlkampf äh, und Wahlauftritten ähm, äh, im Ausland verboten wird. Aber Sie redeten, wenn
1: ich Sie richtig verstanden ja. habe, ging es um die Möglichkeit, für in Deutschland lebende türkische Staatsangehörige an den Wahlen teilzunehmen. Das richtig. Mal ja, ja, ja. Okay. Gut, dann
2: äh, kommen wir zu anderen Themen. Herr Kreuzfeld.
6: Eine Frage an Herrn Audretsch und vielleicht auch an Frau Demmer. Die Bundeskanzlerin spricht ja derzeit mit Herrn Abe über, unter anderem über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan. Und als ich mal nachschauen wollte, was da eigentlich so drinsteht, stellte ich fest, dass die Dokumente ja wie auch in der Vergangenheit alle nicht öffentlich zugänglich sind, obwohl ja ich noch im Ohr habe, wie es bei CETA hieß, solche Geheimverhandlungen dürfte es in Zukunft nicht mehr geben. Und die Bundesregierung würde darauf drängen, dass in Zukunft Verhandlungsdokumente zum frühestmöglichen Zeitpunkt öffentlich gemacht werden. Ich wollte mal hören, was aus diesem Versprechen geworden ist.
10: Also natürlich sind wir, ähm, wie das in der Vergangenheit auch der Fall war, ähm, in jeder Verhandlung, die geführt wird, ähm, immer darauf bedacht, dass möglichst hohe Transparenz hergestellt wird. Ähm, das gilt äh, für ähm, Verhandlungen egal mit welchem Land. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Zuständigkeit für Handelsfragen bei der EU Kommission angesiedelt ist und dass sie im Einzelnen über die Frage, welche Dokumente die EU Kommission ähm, zu welchem Zeitpunkt äh, zur Verfügung stellt. Und an der Stelle kommt ja dann auch immer die Frage des Counterparts dazu. Das hatten wir bei der Frage nach TTIP ähm, äh, ja auch mit den USA immer wieder. Diese konkreten Fragen äh, der Umsetzung innerhalb der Verhandlungen müssten Sie an ähm, die EU-Kommission stellen. Ein Hinweis vielleicht noch, das wird Ihnen wahrscheinlich nicht ähm, nicht äh, ausreichen, aber weil die äh, Frage generell mit äh, Handel und äh, äh, der Transparenz dazu zu tun hat. Es gibt äh, einen Link der EU-Kommission, den können wir gerne auch noch mal verschicken, ähm, wo ein äh, stetig aktualisierter Überblick über alle verschiedenen Handelsabkommen, die sich derzeit in der Aushandlung befinden, ähm, äh, da immer wieder zur Verfügung gestellt wird. Äh, wird. Ähm, weiteres dazu kann ich im Moment nicht sagen. Wie gesagt, die Detailumsetzung wäre auch eine Frage, die die Kommission beantworten müsste.
6: Ja, noch eine äh, weitere Frage dazu. Können Sie denn ein bisschen was zu den bereits feststehenden Inhalten sagen? Die Bundesregierung hat da ja, glaube ich, Einblick in die Dokumente im Gegensatz zur Öffentlichkeit. Ähm, Sie haben damals ja angekündigt, CETA wäre jetzt die Blaupause und hinter die dort erreichten Standards würde man bei zukünftigen Abkommen nicht mehr zurückgehen. Können Sie etwas dazu sagen, ob das bei Japan gelingt, zum Beispiel im Hinblick auf die Investitionsgerichte und im Hinblick auf die Freiwilligkeit der regulatorischen Kooperation?
10: Ich kann Ihnen keine, keine Einzelheiten und Details dazu im Moment sagen. Ich kann gerne noch einmal prüfen, ob wir zu den ähm, Verhandlungen mit Japan äh, Ihnen noch äh, ein paar Punkte schriftlich nachreichen können. Generell gilt natürlich, ähm, dass die hohen Standards, die wir ähm, in dem Abkommen mit CETA verankern konnten, auch die Grundlage für alle weiteren Verhandlungen sind und dass die Bundesregierung sich stets dafür einsetzt, dass wir mit hohen Standards auch das Ziel verfolgen, die Globalisierung zu gestalten. Und das gilt selbstverständlich auch für die Verhandlungen, die mit Japan geführt werden. Danke. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht
2: der Fall. Dann schauen Sie noch mal was Sie uns liefern können. Dann kommen wir zu anderen Themen, Herr Kollege.
11: Stefan Weigstel, Financial Times. Es geht um äh, Werbungen, die die Regierungen, Regierungsnah Firmen ähm, stellen auf Google und ähm, ähm, YouTube. Äh, in Großbritannien ist geschehen, dass solche ähm, Regierungswerbungen ähm, würden, in neben extremistische Videos äh, dargestellt auf YouTube. Äh, die britische Regierung hat äh, solche äh, Werbungen ähm, storniert und prüft äh, die Lage in Gespräche mit äh, Google und YouTube. Ich möchte fragen, ob ähm, die Regierung hier hat eine solche Erfahrung äh, und wenn ja, äh, was ist geschehen? Und gibt es Gespräche dazu äh, zwischen die Regierung, regierungsnahen Firmen und ähm, Google oder YouTube?
5: Also ich kann Ihnen da nichts zu sagen. Im Moment, das müsste ich nachreichen.
2: Fühlt sich jemand anders angesprochen? Okay,
10: dann reichen Sie das bitte nach. Wirtschaftsminister. Müs müsste ich auch nachreichen. Habe ich im Moment ähm, keine Informationen zuvorliegen.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann Herr Fried, bitte.
12: Neues Thema. Neues Thema. Ähm, Herr Schäfer, nachdem Sie vorhin schon gesagt haben, dass Sie so gerne im Morgenmagazin gucken, würde ich gerne anknüpfen an Ihre Fernsehgewohnheiten, ob Sie sich vielleicht gestern nicht Amt, sondern als interessierter Staatsbürger auch die Rede des äh, geschiedenen SPD Vorsitzenden auf dem Parteitag angehört haben, Sigmar Gabriel, in der er gesagt hat, dass das zwei Prozent Ziel der NATO eigentlich gar nicht existiert und ob Sie mir das erklären können. Und Herr Floßdorf, Ihre Ministerin hat gestern auch ein Statement zu den Vorhaltungen oder den Wünschen von Herrn Trump bezüglich der Verteidigungsausgaben herausgegeben, in dem es heißt, dass dafür auch ein neuer Sicherheitsbegriff notwendig ist. Könnten Sie etwas ausführen, was Frau von der Leyen damit meint?
1: Soll ich anfangen? Sie anfangen
12: ich kann ja, mal abräumen,
1: ja ähm, 2014 auf dem Uh, NATO-Gipfel von Wales es ist es in der Tat zu einer Vereinbarung der Mitgliedstaaten, der Bündnispartner der NATO gekommen, uh, die jetzt so gemeinhin in der Öffentlichkeit läuft, als uh, 2-Prozent-Ziel. Ich habe leider die Formulierung gerade nicht uh, dabei, aber die geht in englischer Sprache so ungefähr so. Uh, the member states aim to reach the 2% Aim to approach the 2% Guideline within the next decade. Also auf Deutsch gesagt, die Mitgliedstaaten, die das 2%-Ziel zu dem Zeitpunkt, also Sommer 2014, noch nicht äh, erreicht haben, die äh, sichern zu, dass sie sich bemühen werden, auf dem Weg zum 2%-Ziel im Laufe der nächsten Dekade Fortschritte zu erzielen. Das ist das, was vereinbart worden ist im Juli 2014. Das lässt sich ja öffentlich nachlesen. Und äh, auf diesem Weg hat sich die Bundesregierung äh, begeben, indem sie im laufenden Haushaltsjahr, Herr Flostow weiß das viel besser als ich, die, ähm, das Budget des Verteidigungsministeriums, ich glaube um acht oder um 9 Prozent angehoben hat. Das führt auch dazu, dass die ges gesamtwirtschaftliche Quote, also Militärausgaben oder Ausgaben für Verteidigung ins Verhältnis gesetzt zum Volkseinkommen, gemächlich gemächlich ansteigt, äh, angestiegen ist im Vergleich des letzten Jahres zum laufenden Jahr und dann hoffentlich auch fürs kommende Jahr. Wobei da ja gilt, dass der Haushalt 2018 ja gar nicht mehr von dieser Bundesregierung vorgeschlagen wird, wird er schon, aber letztlich von der neuen Bundesregierung dann dem Bundestag, dem neuen Deutschen Bundestag 2018 zur Abstimmung vorgelegt werden wird. Und dann sehen wir mal, was passiert und dann sehen wir, wie äh, die äh, dann, ins Amt gewählte Bundesregierung sich, sich dazu stellt äh, und darüber hinaus äh, über meinen Versuch, das jetzt zu erklären, was da tatsächlich im Sommer 2014 vereinbart worden ist. Hm, Wenn Sie noch weitere Fragen haben? Gerne. Sonst, ansonsten steht das, was Herr Gabel da gesagt hat. Lustig?
13: Ja, weil ich noch gefragt worden bin, ich wollte erstmal darauf hinweisen, es lohnt sich wirklich, sich erstmal ganz genau anzugucken, wie die Formulierung war. Deutschland jedem Missverständnis vorzubauen. Deutschland steht zu dem zwei Prozent Ziel bis zur Mitte der nächsten Dekade soll das erreicht werden. Nicht nur weil das jetzt 2014 von den Staats- und Regierungschefs ausgehandelt worden ist. Da waren oder die Verteidigungsminister und Außenminister dabei gewesen. Auch deswegen ist das richtig und wichtig, weil die Bundeswehr den gewaltigen Nachholbedarf hat. Sie muss sich dringend modernisieren, Sie muss investieren, um die vielfältigen aktuellen, aber auch künftigen Ausgab, äh, Aufgaben, wie zum Beispiel Cyber, äh, die Digitalisierung zu stemmen. Die Äußerungen der Ministerin vom Wochenende bezogen sich ganz konkret auch auf Twitter-Äußerungen, äh, wo ein NATO-Schuldenkonto sozusagen aufgemacht worden ist. So ein Schuldenkonto gibt es nicht. Äh, und äh, ihr war wichtig auch nochmal darauf hinzuweisen, dass der Ansatz falsch ist. Die zwei Prozent, das sind ja nationale Investitionen der einzelnen Länder, Verteidigungsausgaben allein auf das NATO-Bündnis zu beziehen. Auch die Nationen, die heute die zwei Prozent erreichen, die finanzieren damit jetzt nicht nur Material oder Missionen für die NATO, sondern auch nationalen Grundbetrieb und andere Missionen, zum Beispiel die Vereinten Nationen, zum Beispiel für Europa, zum Beispiel im Kampf gegen den Terror. Und das macht Deutschland äh, genauso. Deutschland leistet da schon auch sehr viel in der NATO mit seiner aktuellen Quote von 1,23 Prozent. Zum Beispiel die VJTF, zum Beispiel äh, das Engagement in Litauen, Enhanced Hans-Forward-Presence, zum Beispiel die 30 Prozent Personal, die wir für AVEX leisten, zum Beispiel die äh, Marineeinheiten, äh, die ständig in der Ostsee, aber auch im Mittelmeer äh, patrouillieren. Deutschland nutzt auch seine aktuellen Verteidigungsausgaben, und das ist sehr wichtig, nicht nur für diese NATO-Aktivitäten, sondern auch für die VN-Friedensmission. Die aktuell größte Mission ist die Mission in Mali, MINUSMA, das ist eine Friedensmission für die Vereinten Nationen, aber auch europäische Missionen wie UTM Mali, für Sophia im Mittelmeer, aber auch den, den Amerikanern sehr wichtigen Kampf gegen den IS-Terror, zum Beispiel das Inchelik, aber auch die Mission in Erbil. Was jetzt den erweiterten Sicherheitsbegriff angeht. Das ist eine weitere Schiene daneben, die zwei Prozent ausgeklammert. Wenn wir uns über Sicherheit unterhalten und über Burden-Sharing unterhalten, ist uns auch wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich hier nicht um ein rein militärisches Thema handelt, sondern Sicherheit setzt sich aus vielen Faktoren zusammen. Militär und hier insbesondere darunter nochmal die NATO ist ein sehr wichtiger Faktor, aber weitem nicht der einzige. Und wenn wir über eine fairen Lastenteilung sprechen, dann sollte man den Blick auch weiterfassen. und sollte den modernen Sicherheitsbegriff äh, zugrunde ziehen, den wir auch im Weißbuch zugrunde gelegt haben, den die Ministerin in ihrer Rede im Münchner Sicherheitskonferenz zugrunde gelegt hat. Dazu gehört eine moderne NATO, dazu gehören Euro, äh, gehört die Europäische Verteidigungsunion, die wir ausbauen, aber auch Investitionen in die Vereinten Nationen zum Beispiel und die Missionen, Friedensmissionen der Vereinten Nationen, die sind dabei unverzichtbar.
1: Darf ich noch was, Herr Weil Die Kollegen waren so lieb. Herr Flosdorf hat ja auch darauf hingewiesen, man soll sich ja an, dem, an das halten, was tatsächlich vereinbart worden ist. Deshalb lese ich Ihnen vor, was auf dem Gipfel von Wales tatsächlich vereinbart worden ist. Die Formulierung heißt auf Englisch, Allies aim to move towards the 2% guideline within decade. Ich übersetze Ihnen das gerne, das ist jetzt allerdings so eine Rohübersetzung. Da heißt es, die Alliierten bemühen sich, sich innerhalb einer Dekade der 2%-Richtlinie
12: anzunähern. Das ist das, was vereinbart worden ist. Das Gesetz? Jetzt, ich, jetzt weiß ich sehr viel mehr, aber klüger bin ich nicht. Oha. Weil ähm, Herr Flosdorf jetzt gerade in seiner Antwort gleich am Anfang das 2%-Ziel benannt hat. Und wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Schäfer, und auch diese Formulierung, dann geht es darum, vorhin sagten Sie Approach, das heißt, sich bemühen, das heißt, es gibt ein zwei prozent ziel was aber nicht unbedingt erreicht werden muss. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Sondern man bemüht sich, aber wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Das ist eine Frage an mich? Und beide. Also Oder ich sag mal so, es ist eine Frage an Sie. Und dann würde ich gerne von Herrn Flussdorf wissen, ob er Ihre Ausführungen teilt. Ja, ich äh, gehe davon aus, äh, Herr Fried,
1: dass Sie jetzt äh, zwischen äh, dem lieben Kollegen Floster von mir nicht hundertprozentige Einigkeit werden äh, hören können, aber so ist das Spiel äh, nun mal. Ähm, ja, äh, es gilt das, was vereinbart worden ist. Ja, äh, Außenminister Gabriel steht dazu, dass das, was vereinbart worden ist, auch in die Tat umgesetzt wird. Aber dabei muss man eben realistisch bleiben. Und das, was Herr Gabriel gestern und auch in den letzten Wochen schon zu dem Thema gesagt hat. Ich glaube, dem ist jetzt von meiner Seite relativ wenig hinzuzufügen. Der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, so wie sie ja jetzt auch beschlossen worden ist, sieht tatsächlich inkrementale Steigerungen des Verteidigungshaushaltes vor, die ganz sicher, wenn sie in dieser Geschwindigkeit vorangehen, gar nicht, schon gar nicht denklogisch, schon gar nicht mathematisch zu zwei Prozent 2024 führen können, sondern da muss dann noch was ganz anderes passieren. Im Übrigen haben wir in den letzten Jahren äh, ja sehr viel äh, und dank der Verteidigungsministerin sehr viel Veränderungen im Beschaffungsbereich äh, erlebt. Äh, da hat es jedenfalls, äh, wenn ich das richtig sehe, den ein oder anderen Bottleneck äh, gegeben und jetzt äh, sind wir sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, äh, das, was es da an Schwierigkeiten gab äh, bei der Beschaffung in Zukunft zu beseitigen, damit wir auch Abfluss haben und nicht nur Inputzahlen haben und alles das, was Herr Floßdorf gerade eben zum zum äh, inklusiven Sicherheitsbegriff äh, gesagt hat, hat Herr Gabriel selber schon gesagt, kann ich absolut nur unterstützen. Es ist ein massiver Rückschritt, Sicherheit Sicherheit in Europa ausschließlich zu messen an dem Input an Geld in einen Verteidigungsapparat. Und äh, das ist schon bemerkenswert, dass sich die Debatte von Washington befeuert, sozusagen an dieser aus, außerordentlich simplistischen Kennziffer orientiert. Und Herr Gabriel hat mehrfach auch in Interviews gesagt, dass aus seiner Sicht der Sicherheitsbegriff viel mehr beinhaltet und auch die Investitionen in Sicherheit sehr viel mehr beinhalten müssen als nur nackte Zahlen von Geld, die in einen Verteidigungshaushalt äh, eingezahlt werden.
13: Wenn ich da noch mal kurz ergänzen darf, weil Sie den Rüstungsbereich äh, ja angesprochen war, äh, ist eine der großen Errungenschaften dieser Legislaturperiode, dass wir es jetzt in zwei Haushalten aufeinander dank kluger vorausschauender Planung geschafft haben, einen hundertprozentigen Mittelabfluss zu gewährleisten. Das heißt, das gesamte zur Verfügung stehende Geld ist dann auch in die Modernisierung der Bundeswehr geflossen. Wir hoffen, dass wir das für das Laufende Jahr auch wieder schaffen, trotz der kurzen Entscheidungsphase bis zum Ende der Legislaturperiode. Die Ministerin hat im vergangenen Jahr, erinnern Sie sich ja vielleicht auch mal, diesen 130 Milliarden Investitionsplan ausgerollt bis 2030. Da sind wichtige Modernisierungsvorhaben beschrieben, die auch schon vorbereitet werden. Darunter ist zum Beispiel damit Sie ein bisschen Gefühl dafür bekommen, die gesamte Digitalisierung der Bundeswehr, ein viel Milliardenprogramm zu Erhalt äh, der Funkeigenschaften. Wir äh, beschaffen weitere schwimmende Plattformen, um zum Beispiel solche Missionen wie Sophia, aber auch Atalanta, haben wir letzte Woche auch wieder gehört, äh, als Bundeswehr stemmen zu können. Alle haben mitbekommen in den letzten Jahren, äh, was wir für Engpässe haben, wie schwierig es ist, äh, mit äh, allem Gerät, das fliegt, mit Lufttransport, äh, mit äh, Modernisierungsschritten äh, bei den Kampfjets, bei der Einsatzbereitschaft, aber auch bei den Hubschraubern äh, gibt es da einen großen Nachhol- und Modernisierungsbedarf und äh, die Planungen gehen in diese Richtung. Es ist dringend notwendig, in den nächsten Jahren in die Bundeswehr zu investieren, allein um die Aktivitäten, äh, die heute schon vom Parlament, ja auch abgesegnet, äh, für die Bundeswehr aufgestellt werden, äh, erfüllt, äh, erfüllen zu können. Frau
5: ja, äh, Frau Demmer, auch noch mal eine Frage an Sie. Also, wie, ähm, wie hat
4: denn die Bundeskanzlerin reagiert, als sie dann nach dem Gespräch das, den äh, Tweet eben von Trump gesehen hat? Und wie steht sie grundsätzlich zu der Frage, jetzt unabhängig vom NATO-Ziel, dass äh, Deutschland den Amerikanern in der ähm, Sicherheit etwas ähm,
12: schuldet?
5: Also, äh, zunächst mal, es gibt kein Schuldenkonto bei der NATO, da hat die Verteidigungsministerin völlig recht. Die zwei Prozent sind eine Zielgröße. Wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht. Dafür sind weitere Anstrengungen nötig. Wir haben in den letzten Jahren unseren Verteidigungshaushalt um acht Prozent gesteigert und werden dann auch weiter in diese Richtung arbeiten. Ich bitte Sie nicht zu vergessen, dass es ja hier auch um den Schutz der Bevölkerung geht. Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung nehmen da ihre Verantwortung ernst und haben ihr Interesse an einer starken und handlungsfähigen Allianz betont, das sicherheitspolitische Umfeld hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Bundeswehr ist derzeit stark gefordert, sowohl in Einsätzen als auch zur Stärkung unserer kollektiven Verteidigung. Äh, da gibt es viele neue Herausforderungen für die Soldatinnen und Soldaten. Mit den letzten Beschlüssen zur Finanzierung und zur Weiterentwicklung der Bundeswehr gehen wir da in die richtige Richtung. Die Bundeskanzlerin hat aber auch immer betont, dass im Sinne eines umfassenden Ansatzes neben den Verteidigungsausgaben auch die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und Krisenprävention äh, Berücksichtigung finden müssen.
2: Herr Leithäuser dazu. Ich ähm,
0: wollte auch noch mal fragen, ähm, erstens an Herrn Schäfer, gibt es eine verbindliche ähm, ein verbindliches diplomatisches Übersetzungskompendium und wird darin to aim at als sich bemühen übersetzt oder vielleicht nicht doch lieber als abzielen auf, um dieses deutsche Unwort mal zu verwenden. Herrn Fluster, hätte ich gerne gefragt, ob der präsidiale Tweet, in dem das Schuldenkonto vorkam, vollkommen alleine steht in der diplomatischen Korrespondenz zwischen Berlin und Washington oder ob Frau von der Leyen von anderer Seite vorher mit dieser Idee irgendwie mal konfrontiert worden ist in ihren Gesprächen mit Mattis oder sonst irgendjemandem. Und die dritte Frage wäre tatsächlich an Frau Demmer, gibt es einen, ein Bekenntnis der Bundeskanzlerin tatsächlich zu diesem Ziel 2% 2024?
1: Soll ich anfangen? Weil meine Frage ist die leichteste, Herr Leithäuser. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Thilo Jung das längst gegoogelt hätte, weil sonst ist er ja immer so fix. Ja, dann mal los, dann mal los. Natürlich sind die ähm, Abschlussdokumente äh, von NATO-Gipfeln äh, öffentliche Dokumente, Die sind, da gibt sicherlich auch eine offizielle deutsche Übersetzung. Ich habe das jetzt hier nur so handwerklich gemacht, weil ich die englische Übersetzung gerade, äh, die, Englisch, die englische Originalfassung gerade parat hatte. Ich bin sicher, dass äh, ein wenige Minuten von Thilo Jung oder Ihnen ausreichen, um da die richtige Antwort zu finden. Ich kann das aber auch gerne nachreichen. Natürlich gibt es eine offizielle Übersetzung und Ihre Frage ist absolut gerechtfertigt. Wir wollen hier nicht mit irgendwelchen handgestrickten, zumal noch von mir gestrickten Übersetzungen arbeiten. Wenn, dann machen wir es korrekt. Und da gibt es sicherlich seit drei Jahren oder fast drei Jahren dann eben den Text äh, des Gipfels von Wales.
5: Genau, zu dem Zerprozentziel, ähm, das ist auf dem NATO-Gipfel in 2014 bekräftigt worden. Und damit ist etwas bekräftigt worden, was eigentlich schon 2002 äh, entschieden worden ist. Also, und vielleicht kann ich nochmal, weil Sie äh, noch zu den Schulden, ähm, würde ich gerne nochmal zitieren. Da hat die Bundeskanzlerin ja in der Pressekonferenz in Washington gesagt, dass wir die Deutschen, ähm, ich zitiere, haben den Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel zu verdanken, ähm, was im Englischen mit ähm, Schulden genau äh, übersetzt werden kann. Äh, aber die Wortwahl war sehr viel zu verdanken und insbesondere auch den wirtschaftlichen Ausstieg Deutschlands, der durch den Marshallplan in ganz besonderer Weise möglich geworden ist. Das darf, glaube ich, nicht durcheinander geworfen werden.
13: Herr Leithäuser, was Ihre Frage angeht, äh, dass, äh, dieses Thema kam erst äh, am Ende vergangener Woche auf, zumindest mal, was jetzt äh, den Bereich bezieht, den ich hier vertrete.
3: Die nächste Frage, Herr dazu. Herr Sie hatten ja schon mal darauf hingewiesen, gerade auf 1,2 Prozent Verteidigungsausgaben in diesem Jahr. Vielleicht können Sie oder Frau Thiesenhausen oder Flussdorf mal sagen, was das, worüber wir hier sprechen, nämlich über Prozent des Bruttoinlandsproduktes, denn in absoluten Zahlen, in konkreten Milliarden bedeuten würde, was Worüber sprechen wir eigentlich? Über Welche Summen, die man praktisch in den nächsten sechs oder sieben Jahren aufbringen müsste, um zwei Prozent zu erreichen? Und geht das überhaupt? Also wäre die Bundeswehr überhaupt in der Lage, das
1: umzusetzen? Also im Grunde, im Grunde ist die Rechnung genauso einfach, wie sie schwierig ist. Und deshalb erlaube ich mir, weil Herr Gabriel, ich glaube auch in der Öffentlichkeit schon mal eine Zahl genannt hat, das einfach nur mal grob, nur ganz grob zu über, überschlagen. Da, da müssen, dürfen Sie niemanden auf eine Milliarde oder mehrere Milliarden festlegen. Aber die Ziffer ist ja relativ einfach. Das ist ein Bruch. Da gibt es einen Zähler und es gibt einen Nenner. Und der Zähler ist der Input in Verteidigungsausgaben und der äh, Nenner ist Bruttoinlandsprodukt, nehme ich an, oder irgendwie das Volkseinkommen. Äh, und äh, wenn sich der äh, Nenner, wie wir alle hoffen, in den nächsten äh, sieben Jahren bis 2024 weiter prächtig entwickelt, die Wachstumszahlen, die vom Wirtschafts- und Finanzministerium oder auch heute wieder von den Sachverständigen präsentiert werden, lassen das ja hoffen dann bedeutet das auch, dass der Zähler noch stärker steigen muss, um das 2 ziel zu erreichen. Das ist Adam Riese, das ist relativ simpel. Und die Zahlen, mit denen wir operieren, sind so, dass wir jetzt einen Verteidigungshaushalt von jenseits von 30 Milliarden haben. Das sind 1,2 Prozent. Wenn wir einen wachsenden, wachsenden Nenner haben, bedeutet das, um die restlichen 0,8 hinzukriegen, muss man nochmal eine anständige Schippe drauflegen. Da reden wir über Kategorien weit jenseits von plus 20 Milliarden Euro pro Jahr, glaube ich. Das ist nicht äh, unrealistisch. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, es gehört sich so, dass diese Bundesregierung eine Finanzplanung vornimmt, die mittelfristig angelegt ist. Aber es gehört sich auch, das ist das äh, wichtigste Prinzip der Gewaltenteilung jeder Demokratie, dass der Deutsche Bundestag das Haushaltsrecht hat. Für jeden einzelnen Haushalt in den nächsten Jahren bis zum Jahre 2024 und welche Mehrheiten es dann im Deutschen Bundestag geben wird, mit welchen Entscheidungen zur Höhe des Verteidigungshaushaltes, das wird man dann sehen. Das ist, glaube ich, man kann das jetzt planen und das ist vernünftig, dass das geschieht und all die Argumente, die Herr Floßdorf da vorgebracht hat, die können wir sehr gut nachvollziehen, die kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen, die sind alle richtig. Und jetzt warten wir mal ab, was in den nächsten Jahren passiert. Ich möchte vielleicht nochmal
13: grundsätzlich ergänzen, ja, auch wir äh, würden gerne irgendwie die Zielzahlen der NATO äh, erreichen bei guter Wirtschaft und nicht dadurch, dass äh, bei uns die äh, Wirtschaft sich irgendwie negativ entwickelt. Äh, wir haben eine lang, sehr, sehr langfristige Planung ausgerollt, wie ich eben dargestellt habe, für Investitionen, was die Bundeswehr braucht, um Fähigkeiten, die sie heute hat, zu erhalten, um notwendige zusätzliche Fähigkeiten zu erreichen, wie zum Beispiel im Cyberraum, wie zum Beispiel die dringend notwendige Digitalisierung. Das erfordert langfristige Investitionen. Uns ist wenig damit gedient, in wenigen Jahren in kurzer Frist große Milliardensprünge zu machen, sondern was wir brauchen für die planmäßige Entwicklung der Bundeswehr ist eine verlässliche eine verlässliche äh, Aufwärtsentwicklung, was mögliche Verteidigungsausgaben angeht. Ich möchte auch nochmal hier sagen, das Zwei-Prozent-Ziel, das gleiche Problem, das wir in Deutschland haben, das gleiche Thema haben auch viele andere Staaten innerhalb der NATO. Wir haben im Moment eine große Unwucht, was Lastenteilung, was finanzielle Investitionen in die Verteidigungsetats quer durch die Mitgliedstaaten der NATO angeht. Äh, Deutschland hat eine sehr positive vielleicht sogar mit einer der positivsten Entwicklungen wirtschaftlicher Art äh, innerhalb der NATO. Andere Nationen äh, unternehmen gerade derzeit, denen es nicht so rosig geht, enorme Anstrengungen, um äh, substanzielle Fortschritte zu machen in Richtung des zwei prozent ziels Und es ist auch äh, diesen Nationen sehr schwer vermittelbar. Jetzt im Moment haben wir 1,23 Prozent, wenn wir jetzt die Haushaltseckpunkte für das nächste Jahr umsetzen. Genauso eins zu eins sind wir weiter bei 1,23 Prozent, dank des wachsenden BIPs, was gut ist äh, für Deutschland, für das Land. Äh, äh, aber wir müssen auch diesen anderen Nationen erklären, warum das wirtschaftlich potente Deutschland da nicht in der Lage ist, äh, schneller auf diesem Weg voranzukommen. Die Bundeswehr wäre von ihren Planungsvoraussetzungen her, die in dieser Legislatur auch äh, substanziell nach vorne gedacht und weiterentwickelt worden sind äh, in konkrete Rüstungsvorhaben, in Vorbereitungen äh, der Strukturierung und der Agenda Rüstung, die viel Transparenz gebracht hat und äh, weitere Kontrollmöglichkeiten auch für das Parlament in der Lage, äh, äh, substanzielle Investitionen auch zu tätigen in der nächsten Dekade.
5: Und ich würde, weil Herr Leithäuser eben so zweifelnd geguckt hat, um da alle Missverständnisse möglicherweise auszuräumen, also zitiere ich die Bundeskanzlerin nochmal aus ihrer PK in Washington. Wir haben uns in Wales dem 2-Prozent-Ziel bis zum Jahr 2024 verpflichtet und haben im letzten Jahr unseren Verteidigungsetat um 8 Prozent gesteigert und werden auch weiterhin in diese Richtung arbeiten.
2: Der letzte Fragesteller zu diesem Komplex, Herr Jung.
0: Herr Schäfer, ich habe es bei Ihrem NATO-Botschafter gefunden. Die Gipfelerklärung von 2.14.5. Wir wollen uns innerhalb von zehn Jahren auf dem bestehenden Richtwert der NATO von Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts
1: für Verteidigung zu bewegen. Ja. So. Das ja, das die offizielle Texte das haben Sie hier mit der Leiter. Genau. Langlebe, jung und naiv, würde ich sagen. Aber das ist, geht ja,
0: das hatten Sie vorhin auch weggelassen. Es geht hier um Verteidigung. Es geht hier nicht um ja, aber, Sicherheit.
1: Also, äh, ja, absolut. Ja gut, aber das wird natürlich äh, von mancher Seite auch aus Washington gleichgesetzt. Äh, da haben Herr Floster und ich ja beide gemeinsam sehr dafür geworben, dass man einen äh, Sicherheitsbegriff wählt, der weit über den Input äh, in einen verteidigungshaushalt hinausgeht.
0: Ich verstehe, wenn Herr Trump von der NATO spricht und das Geld einfordert, dass er da wie eine Art Schutzgelderpresser wirkt. Ist das auch der Eindruck der Bundesregierung?
5: Äh, ich war kurz unaufmerksam. Bin ich gefragt? <lacht> Könnten Sie nochmal?
0: Wenn ich Herrn Trump zuhöre, dann höre ich da einen Schutzgelderpresser, der Geld einfordert von seinen NATO-Partnern. Ist das auch der Eindruck des Auswärtigen Amtes und der Bundesregierung als solches?
5: Die Frage habe ich offensichtlich zu Recht überhört. Du möchtest nicht sagen? Nein. Nein.
0: Das ist, so redet er einfach, oder was?
1: So redet er, ja. Und äh, da gehen wir mit um. Ja. Äh, die Verteidigungsministerin hat, Herr Flosser, hat das ja gerade ausgeführt, äh, was die Haltung der Bundesregierung dazu ist. Herr Fried, dann doch nochmal zu diesem Thema.
12: Herr Flosshoff, die Volatilität dieses zwei prozent ziels aufgrund unterschiedlicher BIP-Zahlen, also des Nenners, wie Herr Schäfer gesagt hat, hat die eigentlich dazu geführt, dass Deutschland seit 2002, wo die wirtschaftliche Lage ja bedeutend schlechter war als heute, wenn ich mich richtig erinnere, diesem Ziel schon näher war, also dass diese Proportionalität schon mal höher war zugunsten äh, der Richtung, die eingeschlagen werden soll? Oder ist das ein stetiger Anstieg in den letzten Jahren gewesen? Haben Sie da einen Überblick? Nein. Also wo wir herkommen
13: ist, wenn wir jetzt von der Armee der Einheit sprechen, 1990, äh, 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 Wiedervereinigung. Äh, wir kamen mal her von ungefähr 3, zwischen 3,5 und 4 Prozent Verteidigungsausgaben, die wir hatten. Dann ist das zu Recht auch abgeschmolzen worden, Friedensdividende. Äh, die Armee ist immer weiter geschrumpft worden, erst in Personenstärke, dann aber auch, äh, was materielle Fähigkeiten angeht. Wir haben ja alle miterlebt, auch äh, nach 2002, wie wir erstmal eine lange Periode der Sicherheit des Friedens Freundschaften in unmittelbarer Nähe auch rund um die Europäische Union hin erlebt haben, kurz unterbrochen durch den Jugoslawienkrieg. Aber das ist eine lange Zeit, in der wir auch zu Recht gesagt haben, man muss nicht mehr so viel investieren. Wir können uns mit weniger zufrieden geben. Jetzt hat aber jeder mitbekommen seit 2013, 2014, wie die Sicherheitslage sich geändert hat. Und wir spüren das ja in der Truppe. Sie haben ja alle sehr ausführlich darüber berichtet, mit welchen Schwierigkeiten wir uns auf den Weg machen, die ganzen Anforderungen zu erfüllen, die mittlerweile an die Bundeswehr gestellt werden. Sowohl zum Beispiel im Irak, Kampf gegen den IS, gegen den radikalen Islamismus, aber auch die Landes- und Bündnisverteidigung jetzt wieder gefragt wird, wenn Deutschland dann gemeinsam mit Norwegen und Holland die schnelle Speerspitze stellt, wie wir das Material äh, zusammentragen müssen, äh, um diese Einsatzbereitschaft auch in der Substanz herzustellen äh, und äh, wie wir uns bemühen müssen, auch mit den Partnern gemeinsam, und das ist auch für uns auch weiterhin ein Ziel, gemeinsam vieles auch zu stemmen, dass wir das nicht alleine aufbauen müssen, hier äh, mit europäischen Partnern gemeinsam Fähigkeiten darzustellen, von denen wir alle profitieren. Das ist kein langsam ansteigender äh, Weg gewesen. Ich denke mal, äh, die Konkretisierung, der Vereinbarung von Wales. Das ist sicherlich, das Ziel ist schon älter, aber 2014 in Wales hatte man eine ganz konkrete Situation vor Augen gehabt, indem man das nochmal bekräftigt hat. Und ich glaube, wir sollten das jetzt auch nicht frei von der Situation jetzt einfach nur Buchstaben und Wörter interpretieren. Dann schließe ich dieses Thema
2: ab
10: und wir haben noch eine kurze Nachlieferung des BMWs. Genau, einmal, ich glaube, der Kollege ist jetzt gar nicht mehr äh, da. Ich wollte das trotzdem einmal direkt äh, nachliefern, weil ich ähm, Informationen dazu schon bekommen habe. Es ging um die äh, Frage... Äh, unseres äh, Einsatzes gegen äh, rechte Hetze und konkret ähm, um äh, einen Sachverhalt von Schaltungen der Bundesregierung von, äh, von äh, Werbung dazu. Ähm, äh, auf der einen Seite natürlich, dass wir gegen rechte Hetze in den unterschiedlichsten ähm, Formen ähm, vorgehen. Da hat der Justizminister was vorgelegt äh, und das hatten wir hier ja auch des Öfteren konkrete ähm, Gespräche, nach denen ja gefragt äh, wurden äh, mit Facebook, mit YouTube zu einem solchen spezifischen Sachverhalt, wie er dort aufgemacht hat, ähm, äh, gibt es nicht äh, in der äh, Form allgemein, haben wir aber natürlich im Zuge von Anhörungen und äh, Themen aus dem Bereich Digitalisierung auch immer wieder Kontakt äh, zu Unternehmen aus dieser Branche. Herzlichen Dank. Ein anderes Thema, Frau Kollegin.
5: Eine Frage an das Verkehrsministerium zum Ausbau der A8 in Bayern. Da formiert sich Widerstand Könnten Sie kurz darlegen, warum womöglich dieser Ausbau aus Sicht des Verkehrsministeriums wichtig und notwendig ist und ob es Überleg Überlegungen gibt, auf die Gegner zuzugehen, die einen nicht nachhaltigen sechsspurigen Ausbau befürchten?
9: Frau Bader, grundsätzlich würde ich Ihnen da gerne ein bisschen äh, erschöpfender was zu sagen, aber ich kenne den konkreten Sachverhalt äh, nicht. Bitte auch um Verständnis, dass das ein bisschen schwierig ist. Kann ich äh, zu allen Verkehrsprojekten in Deutschland immer den Sachstand äh, parat haben. Im aktuellen Verkehrs-, Bundesverkehrswegeplan sind es über 1000 Projekte. Ähm, von daher ist es etwas äh, schwierig, da auf jedes äh, dezidiert einzugehen. Grundsätzlich ist es so, dass Grundlage für Ausbaumaßnahmen bei Bundesautobahnen erstmal die Verkehrsbelastung ist. Und ich gehe davon aus, ohne die für diesen konkreten Fall zu kennen, dass dort entsprechend hohe Verkehrsbelastung vorliegt. Ähm, ansonsten finden sich die Projekte nämlich nicht mit einer entsprechenden Einstufung im Bundesverkehrswegeplan wieder. Besitz? Ähm,
5: ja, eine Nachfrage. Bayern hat da Druck gemacht, die Staatsregierung ist nochmal, soweit ich weiß, auf das Verkehrsministerium zugegangen. Wie hat sich denn das Verkehrsministerium daraufhin dann positioniert?
9: Dafür geht das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, das äh, betrifft dann nun auch konkrete Details dieses dieses Projekts. Ich bitte um Verständnis, dass ich da äh, jetzt aus dem Stehgreif nicht mehr zu sagen kann. Ähm, ein
2: letztes Thema, soweit ich sehe, jung.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich habe nochmal indirekt eine Frage zum Besuch der Kanzlerin in Washington, äh, aber eventuell an Floster von Herrn Schäfer. Ähm ich will Sie bestätigen, dass die US Streitkräfte die Stationierung von rund 4.000 Soldaten in Bergen im Landkreis Celle prüfen. Und Herr Flossdorf, wissen Sie, welche weiteren Standorte von den Amis, also von den Amerikanern gerade geprüft werden in Deutschland. Und ähm, Herr Schäfer, die Amerikaner planen auch den Stützpunkt Rammstein auszubauen und mehr Soldaten dort zu stationieren. Ähm, bis 2019 sollen fast 1.000 weitere Soldaten dorthin kommen, 15 neue Tankflugzeuge und ein neuer Hangar gebaut werden. Braucht es dafür eigentlich die ähm, Zustimmung bzw. die Erlaubnis der Bundesregierung? Und Frau Demmer hat die Kanzlerin die US-Drohnenangriffe via Rammstein thematisiert. Und wenn ja, was hat sie, Herrn Trump, dazu gesagt?
5: Vielleicht kann ich als erstes antworten, weil das relativ schnell geht. Ähm, die Kanzlerin hat sich in ihrer Pressekonferenz zu den Gesprächen ähm in den USA geäußert. Darüber hinaus habe ich hier nichts mitzuteilen.
13: Wenn ich noch mal ergänzen darf, erstmal ganz kurz nochmal Herr Fried, die Kollegen im Ministerium haben noch mal geforscht, Deutschland hatte 2012 mal kurzzeitig einen Spitzenwert von 1,31 pro Zähne in 2012 einen Spitzenwert von 1,31 Nato-Quote gehabt, das hat aber was mit den Auswirkungen der Finanzkrise zu tun. Die Frage, äh, mögliche Stationierung äh, amerikanischer äh, Truppen in Deutschland, äh, das, es äh, äh, gibt sicherlich Überlegungen äh, im amerikanischen äh, in, in, in einer ganz frühen Phase, in den amerikanischen Streitkräften, die beziehen sich aber auch, die kann ich Ihnen hier nicht berichten, weil ich ja nicht für die amerikanischen Streitkräfte sprechen kann, soweit uns das betrifft, ist da nichts Konkretes. Äh, dabei und deswegen kann ich Ihnen ja auch keinen Überblick zu irgendwelchen Standorten oder Truppenstärken äh, oder was auch immer äh, liefern. Das hat sicherlich auch eine sehr enge äh, Konnexität, soweit ich das immer verstanden habe. Ich habe was intern mehr davon gehört, äh, mit äh, amerikanischer äh, Haushaltsaufstellung und äh, da wissen wir alle, dass sich das noch sehr, sehr lange hinziehen wird.
1: Ja, vielleicht äh, um äh, zum allerletzten Mal zur Verwirrung beizutragen, trage ich Ihnen gerade mal die offizielle Übersetzung hier vor, so wie die Kollegen Sie mir geschickt haben. Thema zwei prozent ziel da heißt es, alle Bündnispartner werden darauf abzielen, sich innerhalb von zehn Jahren auf den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen. Abzielen war total richtig, Herr Leiter. Und ansonsten gilt, ich vermute, ich müsste es ansonsten noch einmal nachreichen, Herr Jung, ich vermute, dass alle Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbau oder Umbau von amerikanischen äh, Kasernen und äh, Standorten in Deutschland äh, nach den Regeln des NATO-Truppenstatuts äh, zu besprechen sind. Natürlich hat dabei die Bundesregierung dann ein Wort mitzureden. Grundsätzlich gilt aber natürlich, äh, dass äh, unsere Bündnispartner, die auf deutschem Boden mit unserer Zustimmung tätig sind, äh, sicher gute Gründe haben, wenn sie äh, Umbaumaßnahmen, Veränderungen logistischer, technischer, personeller oder sonstiger Natur vornehmen. Und ich sehe da jetzt eigentlich überhaupt keine äh, Schwierigkeit mit äh, so etwas. Das hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz häufig gegeben. Das wird es auch in der Zukunft geben, weil sich die Bedürfnisse und politischen Vorgaben eben ändern.
0: Zusatz. Kurze Lernfrage noch. Ist das mittel- oder langfristige Ziel der Bundesregierung, dass die US-Truppen aus Deutschland abziehen? Wenn ja, wann?
1: Wann müssen die gehen? Ich wüsste nicht, weshalb das ein Ziel der Bundesregierung sein sollte, Herr Jung. Es gibt ein solches Ziel nicht. Ganz Herr im Gegenteil, wir sind eine äh, Werte- und Bündnisgemeinschaft, äh, ein Bündnis, äh, eine Werte- und Interessengemeinschaft im, im Bündnis in der NATO. Und es gab lange Jahrzehnte, in denen wir zu Recht ganz großes Interesse daran hatten, dass der militärische Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur über, dass die Worte des Artikel fünf des NATO-Vertrages, sondern auch über Taten, nämlich über die amerikanische Truppenpräsenz im Bundesgebiet, auch in Deutschland, glaubhaft war. Und das gilt auch für die Zukunft. Habe ich einen Fragesteller übersehen?
2: Das ist nicht der Fall. Dann bewegen wir uns dem Ende zu. Ich bedanke mich ganz herzlich und schließe die Frage.